0: www.firmabezryzyka.pl Polistyczne wsparcie biznesu. Mariański Group. Dzień dobry. Nazywam się Adam Mariański, jestem partnerem w Mariański Grup i zapraszam na nasz podcast Firma Bez Ryzyka. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o dobrach niematerialnych przedsiębiorcy i dlaczego warto je chronić. A będę rozmawiał z panią mecenas Moniką Wolską-Bryńską, menadżerem Departamentu Procesowego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Dobra niematerialne przedsiębiorcy, no wydaje się, że w biznesie najważniejsze są te materialne, no kasa, aktywa, inne tego typu. Czy aby na pewno, może te materialne mają jednak duże znaczenie w prowadzeniu działalności i czym one w ogóle są?
1: Dobra materialne mają bardzo duże znaczenie w prowadzeniu działalności, ponieważ... W większości przypadków y, tak naprawdę gwarantują jej rozpoczęcie. Natomiast bardzo często i tak naprawdę coraz częściej to dobra niematerialne również mogą stanowić podstawę do wszczęcia działalności. Okazuje się, że sam pomysł na prowadzenie biznesu, na produkowanie danego produktu, towaru, usługi może powodować, y, że będziemy mieli przypływ gotówki, zainteresowanie i że nasz pomysł spodoba się innym. Dlaczego? Ale co
0: to są te dobra niematerialne?
1: Dobra niematerialne to tak naprawdę... Możemy w skrócie powiedzieć wytwór naszej wyobraźni. To co wymyślimy, a co odróżnia dany przedmiot, produkt, towar od innych produktów, które już funkcjonują na rynku. W zasadzie dobrem niematerialnym może być wszystko. Może być nim objęta usługa, towar, produkt. To co się mieści w granicach możliwości sprzedaży, zaoferowania konsumentom.
0: Czyli tak naprawdę jeżeli mamy znak towarowy, na określony rodzaj produktu, to czasami to już jest może nie największa, ale decydująca wartość. No Wyobraźmy sobie, że produkt typu Coca-Cola produkowany przez innego producenta w smaku, w składnikach jest równie dobry, a może lepszy, ale jednak idąc ze sklepu wybierzemy to, co znamy, czyli Coca-Colę. To jest największa wartość w ogóle samego tego produktu i wiąże się to oczywiście z pewnymi skojarzeniami, że to jest właśnie tego typu napój. Inny trzeba było poznać no i na pewno inne też mogą być popularne i mieć wzięcie, ale jednak ten znak towarowy tutaj odgrywa dużą decydującą tak naprawdę rolę.
1: Tak, tutaj została ukazana podstawowa korzyść właśnie ochrony dóbr materialnych, czyli rozpoznawalność i budowa marki, tak jak w przypadku Coca-Coli to słusznie pan mecenas Zauważył. Natomiast jeżeli chodzi o dobra materialne, możemy tutaj mówić o dwóch warstwach, tak naprawdę o prawach autorskich i o własności przemysłowej. Mówiąc najprościej, prawa autorskie to prawa, które chronią utwory literackie, muzyczne, architektoniczne, fotografie, filmy, obrazy albo rzeźby. Natomiast własność przemysłowa to wszelkie wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, ale też oznaczenia geograficzne, topograficzne układów scalonych. Czyli takie bardziej rzeczy techniczne.
0: Mhm. Ale rozumiem, że ta właśnie własność intelektualna, czy prawo własności intelektualnej jest o tyle istotne, że pozwala później na czerpanie korzyści mhm. przez podmioty, które wytworzyły. Tą, tą wartość niematerialną.
1: Tak, jeżeli odpowiednio przede wszystkim zabezpieczymy te prawa, to wtedy uzyskujemy szeroki wachlarz możliwości ochrony e, takich produktów czy towarów, e, których takie prawa dotyczą. Przede wszystkim właściciel uzyskuje monopol wykorzystania konkretnego utworu albo rozwiązania i czerpania z niego korzyści. Właściciel może także zakazywać wykorzystywania przez innych uczestników obrotu e, dóbr, które zostały chronione na jego korzyść. Dysponuje także licznymi roszczeniami zakazowymi oraz odszkodowawczymi w stosunku do osób trzecich, które by te jego uprawnienia naruszały. Czyli
0: tutaj możemy powiedzieć, że w momencie kiedy tworzymy pewne dzieło, pewną własność, wartość intelektualną, prawo niematerialne, to nabywamy już to prawo. Ale jest jakby drugi obszar, w jaki sposób możemy dochodzić roszczeń związanych z naruszeniem tego prawa. No bo bez odpowiedniej rejestracji, o której zaraz porozmawiamy, Mamy różne możliwości dochodzenia ochrony tego prawa, no bo jeżeli gdzieś pojadę i po raz pierwszy wykonam autorskie odtworzenie piosenki, w moim przypadku akurat to nikomu nie grozi, bo nie umiem śpiewać, ale generalnie rzecz biorąc już nabywam własność do tego utworu. Jednak w momencie, kiedy go formalnie zarejestruję, pokażę, nagram go, to obejmuje tutaj już ten utwór większą ochroną.
1: Dokładnie. Wytwarzając sam utwór nabywamy... Pierwotnie tak jak mówiłam prawo autorskie, które wynika z ustawy i cała ochrona nie wymaga tak naprawdę rejestracji. Jednakże prawa autorskie nie są aż tak mocno chronione jak prawa ochronne na znaki, które możemy uzyskać poprzez odpowiednią procedurę rejestracyjną. Ta procedura gwarantuje nam nie tylko to, że konkurencja nie będzie mogła skutecznie korzystać z naszych znaków, a my będziemy mogli walczyć z takimi naruszeniami w sposób bardziej wiarygodny i w sposób bardziej trwały. Natomiast przede wszystkim też powoduje to, że w takich sytuacjach, kiedy dojdzie do naruszeń, my będziemy też mogli skorzystać z prawa sprzeciwu albo z prawa unieważnienia znaku tym podmiotom, które będą próbowały tych naszych praw naruszać, te nasze prawa naruszać.
0: To tutaj możemy sobie też jakby sprecyzować, że tym znakiem towarowym to nie jest, bo tutaj mówiłem o Coca-Coli, prawda, ale to nie jest sama tylko samo określenie słowne Coca-Cola, tylko cała kompozycja, którą używają. To oczywiście dotyczy wszystkich innych znanych nam powszechnie znaków, jak na przykład Apple. Tak? To, to nie tylko chodzi o tą nazwę, tylko również o jabłuszko. Więc można powiedzieć, że rysunek z wyrazem jakimś, kompozycja, kolory, forma, które jest używane, to wszystko wpływa na znak towarowy i nawet jeżeli ktoś nazwie inny produkt i kompletnie inaczej, nie będzie to Coca-Cola, tylko Fritz-Cola na przykład, ale kompozycja będzie bardzo przypominała Coca-Colę, to w momencie, kiedy jest zarejestrowany znak towarowy, będziemy mogli dochodzić również ochrony w tych obszarach.
1: Dokładnie. Jeżeli chodzi o znaki, to mamy różne rodzaje znaków. Mamy znaki słowne, słownograficzne, graficzne. Najbardziej popularne są teraz właśnie tak jak wskazał tutaj Pan Profesor znaki łączone, czyli słownograficzne, a więc nie tylko sama nazwa, ale i też wizualizacja tej nazwy. I tak naprawdę znak taki ma służyć odróżnieniu towarów jednego przedsiębiorstwa od towaru innego przedsiębiorstwa. I to jest podstawowa funkcja, jaką znak powinien pełnić jeśli chodzi o znaki towarowe.
0: I tutaj rozumiem, że Tą rejestrację możemy dokonać zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.
1: Szczególnie ważne jest to w tej chwili, kiedy duży import odbywa się z Chin. Ponieważ musimy pamiętać o tym, że za naruszenie znaków odpowiadają nie tylko producenci, ale też importerzy. I jeżeli znak nie jest odpowiednio zarejestrowany w systemie unijnym, krajowym, międzynarodowym, to często dopuszczenia, naruszenia tych znaków właśnie mają miejsce w Chinach. Ponieważ odbywa się to często tak, że twórca znaku zleca do Chin produkcję tam, przekazuje projekty dotyczące danego towaru czy produktu i często y, firma produkująca w Chinach, y, która nie ma zakazu jakby na, na obszarze Chin rozprzestrzeniania tego znaku proponuje te projekty innym nabywcom. I tutaj warto też y, nie tylko poprzez rejestrację zabezpieczyć swoje prawa, ale także poprzez odpowiednie umowy z producentem. Chodzi o wyłączność między innymi, o zakaz oferowania y, naszego produktu albo naszych y, praw wynikających z y, znaku i używania tego znaku innym podmiotom.
0: No tutaj akurat może nie w zakresie samego znaku towarowego, ale bardziej wzoru użytkowego. Przypomina się, jak mi się taka sytuacja, jak nasz klient był na targach w Europie, targach obuwia i w pewnym momencie zobaczył, że Chińczyk namiętnie fotografuje jego buty, na których chodził. Chodziło o to, żeby te modele jak najwięcej zebrać modeli, a potem je skopiować i wyprodukować w Chinach, oczywiście pod inną marką. Bo po co wydawać środki na projektowanie, można po prostu. Ten, tą właśnie własność intelektualną, ten wytwór nasz, ściągnąć sobie w ten sposób, żeby de facto skopiować w tej lub podobnej wersji. Oczywiście tutaj jest problem bardziej skomplikowany, jak to dochodzić w przypadku butów i wzoru użytkowego, bo jak wiemy buty są w miarę podobne, oczywiście w tym samej kategorii. No Jakieś szczegóły jednak tam mogą być. Natomiast w wielu produktach, które tworzymy, no te podobieństwa, Mogą występować, ale właśnie znak towarowy będzie tym wyróżnikiem, który pozwala konsumentom wybierać już znany produkt od znanego producenta i dlatego on ma też taką dużą wartość.
1: No tutaj właśnie duże znaczenie ma ten renomowany znak, który szczególnie wyróżnia te towary renomowane o powszechnej znajomości. Natomiast warto wspomnieć o takich dużych producentach i takich dużych twórcach, którzy bardzo chronią znaki i szczególnie walczą z konkurencją. Dla takich przykładów można podać Disneya. To jest jedna z bardziej znanych marek, która szczególnie chroni tych praw i, i walczy z konkurencją właśnie o naruszenia wszelkie z zakresu ich tak, prawa.
0: w Polsce swego hmm. czasu i to nawet tutaj pod Łodzią były bardzo popularne właśnie takie roszczenia w stosunku do producentów odzieży, którzy nie przejmowali się i na koszulkach różne wytwory Disneya z różnych filmów chociażby były zamieszczane, bo koszulka ze Spider-Manem o wiele lepiej schodziła niż z jakimś innym wytworzonym stworzeniem czy postacią, o której nikt nie wiedział, kto to jest, w jakim filmie mógł występować. No dobrze, ale to skoro już wiemy, jak ważna jest ta ochrona, to trzeba sobie tutaj powiedzieć, że nie zawsze, nie wszyscy przedsiębiorcy w odpowiednim momencie podejmują odpowiednie kroki, żeby ochronę nabyć przez rejestrację. Zatem pytanie mam takie, czy to trudno jest uzyskać taką ochronę, jak to przebiega i do jakiego właściwie urzędu, podmiotu powinniśmy takie wnioski składać?
1: Teoretycznie, jeżeli chodzi o samo złożenie wniosków i dane, jakie zawiera wniosek, nie jest to dość trudne i skomplikowane. Natomiast warto jednak skorzystać z fachowca. Tutaj w szczególności, jeżeli mamy do zarejestrowania znak towarowy Dużą pomocą może się okazać rzecznik patentowy, który ma doświadczenie techniczne, ponieważ istotnym tak naprawdę przy zgłoszeniu i złożeniu takiego wniosku jest odpowiednie opisanie tego znaku, który chcemy zarejestrować. Czasami jest to dość skomplikowane i tu warto jednak skorzystać z pomocy specjalisty. Poza tym uiszcza się tylko opłatę urzędową i wniosek jest pod względem formalnym badany, czyli czy ma wszystkie elementy wynikające z formularza i czy właśnie taka opłata została uiszczona.
0: No to Potem po rejestracji rozumiem, że również jest informacja zamieszczana w odpowiednim biuletynie Urzędu Patentowego. Jeżeli chodzi o krajową rejestrację, mamy również rejestrację unijną i to może też pani mecena zaraz powie. Ale to, to ja mówię o tym też w takim kontekście, żebyśmy zwrócili uwagę, bo może się okazać, że nasza konkurencja, nasz czy podobny do naszego znak towarowy właśnie rejestruje.
1: Tak, jest to w tym celu publikowane aby inne podmioty mogły zweryfikować, czy znak, który chcemy zarejestrować, nie narusza już praw ochronnych do znaków, które one zarejestrowały. Mają wtedy możliwość złożenia sprzeciwu albo wszczęcia procedury dotyczącej unieważnienia tego znaku. Jeżeli wszystko powiedzie się pomyślnie, czyli nikt nie zgłosi sprzeciwu, nie wsznie procedury, jeżeli nie będzie przesłanek negatywnych do rejestracji, to wtedy otrzymujemy decyzję o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.
0: No dobrze, jak już mamy zarejestrowany ten znak, mamy tą ochronę, to jakie skutki może powodować naruszenie właśnie tej własności intelektualnej? Jakie mamy możliwości ochrony, czy też dochodzenia jakiegoś odszkodowania lub innych roszczeń.
1: Przede wszystkim oczywiście postępowanie i proces cywilny, jeśli chodzi o prawa autorskie i to chyba jest takie najbardziej rozpowszechnione i znane, ale także pod względem wzorów możemy również z tej procedury skorzystać. Oprócz tego, tak jak wspomniałam, na etapie rejestracji mamy procedurę sprzeciwu. Możemy też skorzystać z procedury unieważnienia znaku, jeżeli to konkurencja właśnie będzie próbowała zarejestrować znak podobny do naszego, który już funkcjonuje w obrocie. No i przede wszystkim musimy pamiętać, że to nie tylko roszczenia cywilne, czy dochodzenie swoich uprawnień przed urzędem patentowym, ale także czyny nieuczciwej konkurencji. Czyli są to, krótko rzecz biorąc, zachowania, które są penalizowane jako zachowania karne. Do takich przykładowych czynów nieuczciwej konkurencji możemy zaliczyć oznaczenie przedsiębiorstwa wprowadzające w błąd, albo naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, czy chociażby utrudnianie dostępu do rynku, nieuczciwą reklamę, sprzedaż premiowaną organizowanie systemów sprzedaży lawinowej.
0: No to widzimy, że tutaj roszczeń troszkę mamy. W zależności oczywiście z jakim naruszeniem mamy do czynienia. No bo to w przypadku każdego naszego wytworu, naszego utworu, własności intelektualnej Mogą być różne skutki, a tym samym różne roszczenia nam będą przysługiwały. Ale proszę Państwa, w podcaście nie jesteśmy w stanie wszystkich tych elementów omówić. Chcieliśmy tylko zasygnalizować tutaj zagrożenia dla przedsiębiorców, którzy nie chronią swojej własności intelektualnej, ale również korzyści dla tych, którzy takie działania podejmują. Więcej mogą Państwo posłuchać, obejrzeć na webinarium, które odbyło się 7 września w naszej kancelarii ale dostępne jest na naszym kanale, czyli Mariański Grup na YouTubie. Tam pani Mecenas opowiadają szerzej na tematy związane właśnie z ochroną własności intelektualnej i zapraszam, odsyłam do tego kanału, aby można było ewentualnie poznać więcej szczegółów. A dzisiaj już serdecznie dziękuję Pani Mecenas za rozmowę i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.